0: Hoy, antes de empezar el podcast, me gustaría hablaros sobre mi nueva startup, Saigo Cosmetics. Saigo es una empresa de maquillaje natural y ecológico que utiliza ingredientes de proximidad para fabricar sus productos. Llevamos más de un año planeando el proyecto, desde la selección de los ingredientes, la formulación de los productos, la selección de los envases, el diseño, todo esto nos ha llevado mucho tiempo y al final se ha materializado en unos, en unos productos de muy alta calidad y con unos valores muy concretos. Queremos transmitir transparencia en todo momento, la ética para nosotros es muy importante y el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad también son pilares claves en nuestra empresa, entonces toda esta toma de decisiones la hacemos alrededor de estos valores tan importantes. Os dejo el enlace de la web en la descripción, además de las redes sociales y para mí significaría mucho si le pudierais echar un vistazo, si lo podéis compartir y si me escribís para darme vuestra opinión y, y saber qué os ha parecido. Hola a todos los oyentes, hoy en el podcast tengo a dos invitados, Uriol Lugo y Ana Ferrer. Los dos son psicólogos y están especializados en psicoterapias, una rama de la psicología que, a partir de un tratamiento específico, busca lograr cambios en el comportamiento y la salud física o mental de una persona. Brain Spotting, MDR, Brain Gym, técnicas de integración cerebral… Todos estos conceptos que suenan un poco raros si no los has escuchado nunca, los veremos en el podcast explicados de una manera clara y entendible. El objetivo final de estas terapias es superar miedos, traumas, disminuir estrés, la ansiedad, mejorar la gestión de emociones… Básicamente, si quieres cambiar tu conducta o pensamiento, estas terapias te pueden ayudar a hacerlo. Tanto Uriol como Ana han dado charlas en varios países sobre este ámbito y hace un año y medio abrieron su primer centro dedicado a tratar los problemas de las personas a través de terapias neurocientíficas. Hoy en día tienen tres centros, los tres están en Cataluña, y en ellos ofrecen un amplio abanico de técnicas que en función de las necesidades de cada paciente se eligen las más adecuadas para él o para ella. No quiero extenderme más con la introducción, ya que ellos lo explican todo de una manera súper clara, así que os dejo su web en la descripción del podcast por si queréis informaros y vamos ya mismo a la conversación que tuve con ellos. Espero que la disfrutéis. Hola, Uriol Ana, bienvenidos al podcast Titanes del Éxito. Hola,
1: muchas Hola, gracias. Hola,
0: muchas gracias. Antes de entrar en materia que hay muchos temas que quiero tocar y me parece fascinante todo lo que hacéis. Me gustaría que explicarais a los oyentes lo que hacéis y por qué vuestro trabajo es diferente al de los demás. Y para hacerlo, no me gustaría que, que lo hicieras de manera convencional explicando Somos Tal, ¿no? O sea, quiero que cojáis un ejemplo de un cliente que hayáis tenido y lo intentéis explicar de la manera más fácil y sencilla para, para los oyentes. Pongamos la imagen o la idea de... Quiero viajar
2: este, estas vacaciones a un lugar lejano, con lo cual voy a tener que tomar un avión, porque es la forma más rápida y eficiente de poder viajar. Y de repente empiezo a tener temores a, a la hora de viajar. Tengo miedos cuando yo normalmente, o como persona, no he tenido ningún miedo a volar. Me, me, me han entrado miedos, ¿no? Pues bien, esos miedos, si tú tienes un vuelo de aquí un mes, a lo mejor te corre mucha prisa para poder tomar ese avión. Entonces estás un poco desesperado o desesperada. ¿Y si hubiera un método en el que tú pudieras liberarte de ese miedo, de ese temor, de esas preocupaciones de la forma rápida, profunda, de la forma eficaz y con resultados que fueran perdurables en el tiempo? Pues bien, mm. aquí tendríamos la respuesta a través de ese tipo de nuevas metodologías, unas nuevas formas de
0: actuar y trabajar con la psicología, que son las terapias neurocientíficas. Genial, genial. Yo tengo que, que reconocer que a mí me fascina todo el tema de la psicología de las personas, sobre todo porque... Creo que cada persona, su mente funciona de una manera diferente, ¿no? Yo te lo digo con, con personal que, que he tenido, entonces no le hablo de la misma manera al de marketing, que al de diseño, que al de comunicación. Incluso dentro del, de, del equipo de marketing, pues hay personalidades muy diferentes que me tengo que adaptar ¿no? a mi manera de, de transmitir y, y comunicar. En vuestro caso, lo primero que hacéis cuando llega un paciente... ¿Tenéis pautas generales o tiene que ser 100% personalizado según el cliente que viene?
1: Nosotros evidentemente tenemos unas pautas generales, pero sí que es verdad que cada persona es un mundo y te tienes que adaptar. Y esto es una de, de, de las críticas no, quizás que hacemos en el mundo de la psicología en general, más eh, antigua por así decirlo, que... Que cada persona es eso, es, es, es diferente. Entonces tenemos que hacer como un poco de integración, ¿no? Todo lo que sabemos, pues integrarlo y, y, y adaptarlo a esa persona.
0: ¿Y, ¿Y perfiles muy diferentes siempre os vienen o, o encontráis un patrón en los clientes que, que vienen y os dicen, Uriol, Ana, tengo un problema, quiero que, que me ayudéis a solucionarlo? normalmente tenemos un perfil de clientes muy muy variado pero sí que encontramos a veces algún
2: patrón algún elemento que se repite sobre todo son personas que les corre prisa les corre esa urgencia de resolver esos problemas ya sea pues porque tienes que uh, hacer frente a un vuelo de aquí muy poco o tienes una charla en público y estás totalmente uh, asustado paralizado paralizada o tienes una situación pues familiar muy grave con lo cual estas en una situación en que necesitas resolverla de una forma pues, ágil, fácil eh, y relativamente también pues, eh, corta en el tiempo. Entonces, son per perfiles de personas que, que quieren esa inmediatez. Vale. Y
1: después también, perdón, no. hay eh, gente que ha probado muchas otras cosas, no solo a nivel de psicología, sino otro tipo de métodos, y por alguna razón pues, no ha acabado ¿no? De, de solucionar uh -huh. lo, que lo que buscaba. También nos encontramos mucho este uh -huh. perfil.
0: Y cuando decís en periodos cortos de tiempo, ¿en cuánto tiempo estamos hablando que alguien puede salir de aquí sin una fobia de, de hablar en público? Las,
2: los manuales lo determinan entre 6 y 12 sesiones por tema o por elemento a tratar, que también es un matiz que luego también podemos aclarar. Aunque nosotros hemos visto pues, personas que a lo mejor necesitan entre 15, 20 o incluso menos de 6. Es una, un rango que no excede a los 6 meses o a los eh, 8 como máximo que es una forma también de determinar que esto es una manera de liberarlo de forma permanente en el tiempo. Porque sí es verdad que hay muchas técnicas o muchas metodologías que te pueden prometer que en muy pocas sesiones tú puedes lograr un cambio, pero ese cambio es perdurable. Aquí tenemos también una pregunta a hacernos y a
1: reflexionar. Y esto en la sociedad en la que vivimos pues es crucial, porque sí. evidentemente eh, tú sabes cuándo entras a un sitio, pero no cuándo sales. No, esto la gente ya no, 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 no lo quiere. Quiere saber... Eh, exactamente cuándo empieza, cuándo termina y, y cómo se va a dar, ¿no? ¿Qué resultados y qué consecuencias se pueden dar?
0: Genial. Uriol, hablamos por teléfono tú y yo muy rápidamente de la técnica de los movimientos oculares rápidos y me pareció fascinante. ¿En qué consiste? Sí, hablaríamos de que los neurocientíficos se preguntaban qué es lo que ocurría en el sueño,
2: porque al final pues, estamos descubriendo muchas cosas del cerebro que hace unos años pues, no sabíamos. Entonces el sueño en sí también es un gran misterio de qué ocurre con el cerebro cuando estamos durmiendo. Cuando estamos en estas fases del sueño hay varias etapas y entonces hay una, que es la etapa de la fase REM, que es la fase... Que en, la que en la cual movemos los ojos de forma muy rápida, por eso se llama Rapid Eye Movement. Entonces en esa fase se descubrió científicamente que los ojos se mueven, activan una parte del cerebro que es la parte más emocional y liberan el estrés, las preocupaciones, las tensiones, de aquí también el sueño o que estamos soñando con elementos que es un intento también de nuestro cerebro de liberar esa carga emocional. Cuando descubrieron este hecho, dijeron: Ostras, ¿podemos aplicar esto también con la persona con los ojos abiertos? Y sí, la respuesta es afirmativa. Podemos eh, aplicar esos mismos movimientos, estando la persona con los ojos abiertos, y se activa el mismo meca mecanismo que es la parte emocional que se va desestresando, concretamente las amítalas, que son como dos pequeñas nueces o dos pequeñas almendras que tenemos dentro del sistema emocional olímbico, que cuando estamos muy, muy preocupados, estresados, con miedos, con tensiones, se
0: activan y con esos movimientos se desactivan empiezan a relajarse ¿y para qué tipo de, de clientes lo utilizáis? ¿con, con qué problemas o con, con qué bloqueos sobre todo funciona esta técnica?
1: Pues esto es sorprendente porque funciona con todo el mundo. Uh -huh. <ríe> Al ser eh, una técnica que, que es, eh, por así decirlo, biológica, ¿no? Que, que incide directamente en una parte del cerebro y el cerebro eh, todo el mundo lo tiene más o menos igual, uh -huh. pues entonces funciona con, con cualquier tipo de persona y nosotros trabajamos pues sobre todo con fobias, con eh, miedos, ¿no? Que a lo mejor no han, no han pasado a ser fobias, pero bueno, también están. Duelos también... Eh, estados emocionales eh, como por ejemplo depresiones, ansiedad puede ser cualquier cosa cualquier cosa porque todo lo que tenga mm. que ver con una emocionalidad eh, alta hace que se activen estas amígdalas entonces pues nosotros al relajar estas amígdalas se transforma esa experiencia y podemos pues avanzar
0: Qué interesante, qué interesante, la verdad. Vuestra parte también entiendo que, que es muy importante uh, ayudando al paciente a encontrar su camino y guiándolo en la solución a estos bloqueos y, y problemas que, que estamos comentando. Pero entiendo también que el trabajo después tiene que seguir en casa, ¿no? que no solo pues, vienes a un instituto, por ejemplo, y te vas y ya estás curado 100%. Entiendo que en casa siempre hay que hacer un trabajo. Hay algunas técnicas en concreto, algunas pautas que les dais para que en casa trabajen estas cosas. Sí, hablaremos de que son ejercicios que
2: permiten que la persona, pues. Eh, integre más sus dos hemisferios en el cerebro tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo entonces cuando estamos muy preocupados cuando estamos estresados, estresadas los dos hemisferios se bloquean hay una parte uh -huh. que es la que une entre los dos que se llama cuerpo calloso que es como si fuera una autopista de, de ejes o de conexiones entonces uh -huh. cuando estamos muy estresados, ¿qué ocurre? que esa parte está bloqueada por eso también, David, nos eh, olvidamos de nombres cuando estamos muy preocupados uh -huh. perdemos las llaves, el móvil oh, ¿dónde están las cosas? No? Uh -huh. es como que de repente nos hemos bloqueado cuando estamos haciendo una serie de ejercicios, que ahora también explicaré, lo que hacemos es que esas dos partes de cerebro se conecten mejor y podamos pues, acceder a una información de una forma más fluida y mucho más amena. ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues son ejercicios de coordinación. Por ejemplo, lo que sería la estimulación pues, bilateral, ya sea a través del tacto, como por ejemplo golpear alternativamente las rodillas con las dos manos, haciendo como si fuera un, un, un contacto eh, alternado. Primero derecha, izquierda, izquierda, derecha. O, por ejemplo, una música especial que se llama música de estimulación bilateral. Que es una música mm. que tú puedes escuchar y dices... Ostras, Ana, Oriol, esto parece como si fuera una música chill out. Mm. ¿Qué, qué música más relajante, ¿no? Porque es una música que está hecha por neurocientíficos donde hay una pequeña campanita o un estímulo que va también de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo. Que se integre el hemisferio derecho y el izquierdo. Con que todo cual, sea más fluido, ¿no? Correcto. Lo cual quitamos o liberamos el estrés.
1: Sí, además es curioso también porque con las terapias neurocientíficas también rompemos con eh, el estigma este, ¿no? De que cuando vas al psicólogo luego tienes que esforzarte en casa, ¿no? Y hacer ejercicios mm. para que haya un cambio. Con las terapias neurocientíficas el cambio es más natural. Entonces no hay ese esfuerzo extra para que eh, se dé ese cambio, sino simplemente, pues eso, con eh, ponerse la música o pues hacer ejercicios de coordinación bilateral, ya está. Es un cambio natural.
0: ¿Y a nivel de deporte? ¿os ¿Recomendáis el deporte para liberar el estrés y esos bloqueos? Totalmente. El deporte lo que
2: hace justamente es ayudar también a que haya una, me, una mejor armonización de los hemisferios, porque muchas de, de las prácticas deportivas pues hay una parte de coordinación. En la gran mayoría de deportes, por ejemplo, la natación, tú vas a coordinar cómo mueves la, el brazo izquierdo, pierna derecha, cómo vas a, a chutar un, un, un chute si vas a hacer pues soccer o fútbol, si vas a, por ejemplo, a, a correr también has de hacer una serie de coordinaciones. Es decir, muchos de los deportes, por no decir la gran mayoría, implican una coordinación que hace también que los dos hemisferios tengan que trabajar para una irse mejor, aparte también de la generación de endorfinas, vale. eh, todas las sustancias que son endógenas del cuerpo, para sentirnos
0: eh, felices. Genial, genial. Quiero hablaros ahora de un hábito que empecé yo hace un año y sin duda ha sido el hábito que más me ha cambiado la vida a mejor, y es la meditación. ¿Qué opináis de la meditación?
1: La meditación es crucial, creo que se tendría que hacer eh, desde pequeños en los colegios,
0: asignatura porque, obligatoria, ¿eh? sí, sí, totalmente,
1: <ríe> porque realmente eh es eso, ¿no? Estamos inmersos en una vorágine de, 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 de acontecimientos y de rutinas que es como que estamos en una sociedad de la inmediatez y entonces no nos damos cuenta no de, de dónde mm. estamos y qué estamos haciendo. no Y a veces, es lo que dice Oriol, no nos olvidamos de dónde hemos dejado eso, dónde hemos dejado lo otro. Si realmente fuéramos conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento, si fuéramos conscientes del aquí y ahora, sabríamos dónde mm. hemos dejado las cosas. Y además, la meditación se ha estudiado que, que, que realmente practicarla hace que eh, aumentemos nuestro nivel de atención y bajemos por lo tanto nuestro nivel de ansiedad entonces es que es básica básica
2: además también hay estudios que que demuestran que cuando estamos meditando también hay una mayor conexión e interacción interhemisférica con lo cual sería también el mismo mecanismo que hacemos por ejemplo pues las bioterapias claro. y luego también hay una desactivación del prefrontal que es la parte digamos que estamos utilizando cuando hemos de planificar mm -hmm. continuamente o pensar en el futuro o razonar con lo cual nos permite sentarnos más en un estado de el aquí y el ahora, y en el fondo mm -hmm. también es lo que hacemos cuando estamos trabajando con las técnicas con las técnicas lo que hacen es que tú estés muy enfocado en lo que está ocurriendo en esa sala con
0: esa mm -hmm. con ese profesional en ese momento, con lo cual es una serie de ejercicios que están muy, muy ligados Yo intento difundirlo al máximo entre mis amigos ¿no? Uh, practicarlo, intentarlo al menos. Pero, claro, yo también empecé a notar los efectos, o sea, ni en la primera semana, ni en la segunda, uh -huh. ni en la tercera, yo creo que igual a partir del quinto o sexto mes, ya era más constante que iba bien. Incluso hoy lo hago y hay días que digo, es que me ha salido muy mal, o sea, uh -huh. que, que, o sea tengo, tengo la mente, pero, pero realmente... En momentos de estrés puntual o de estar con, con mil cosas, aplico, digamos, las técnicas que me ha enseñado una app que, que utilizo y es increíble, es increíble cómo mejora mi, mi atención, mi estado emocional, todo, 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 pero claro, es a largo plazo, si alguien espera obtener los beneficios en tres semanas, pues... Igual no, no lo recomiendo. Claro,
1: es un entrenamiento, es como cualquier deporte, exacto, ¿no? Tienes que ir entrenando, exacto. entrenando, hasta que al final, pues eh, simplemente con escuchar la música o con tu respirar de forma consciente, ya conectas con ese estado de meditación. Pero es, es eso, es un entrenamiento.
0: Yo he hablado de mi hábito que me ha cambiado más a, a mejor, ¿no? A mi vida. ¿Vosotros en los últimos años tenéis algún hábito que os haya cambiado radicalmente a mejor? Por ejemplo, llevar la música de estimulación bilateral a todas horas, a todas
2: partes. Para nosotros es como nuestra meditación en movimiento, por decirlo de una forma. Tú puedes meditar de forma tranquila, sentado, o puedes, por ejemplo, hacer que esa música trabaje para ti entonces cuando tú te pones la música de estimulación bilateral lo que hace es que tus hemisferios se van conectando que es el mismo mecanismo también a veces que el meditar pero puedes a la vez pues, estar fregando los platos puedes estar por ejemplo a la vez pues, leyendo un libro o trabajando en el portátil o trabajando mmm, en cualquier lugar en cualquier momento, entonces la música bilateral por ejemplo ha sido una revolución para nosotros ya hace años que también la aplicamos a diario, es más la llevamos en el móvil, con lo cual con los mismos auriculares te la pones en un momento y como es automático ya te va generando esa conexión interhemisférica y a la que te despistas a lo mejor estás una hora con, escuchando la música de estimulación lateral y de repente dices ¡Ostras! ¡Qué tranquilo! ¡Qué tranquila me siento! no Es como ha pasado sí, una hora y he seguido haciendo mis cosas como, como quien quien hace otra cosa y de repente estoy relajado.
1: Sí, sobre todo ponernos la, la música cuando terminamos de trabajar ¿no? en mm. una jornada de trabajo que claro... Parece que no, ¿no? Pero somos humanos. Entonces, <risa> hay estrés también, exacto. ¿eh? Entonces, hay estrés y evidentemente como psicólogos eh, escuchamos y, y tratamos una serie de, de cosas que son duras para nosotros. Mm. Aunque nosotros pongamos la barrera no. en ese momento, evidentemente lo vivimos, bueno, depende de, de qué caso es mal. Mm. Entonces, eh, cuando salimos de, de trabajar, eh, el camino del trabajo hacia casa, pues con la música bilateral... Mm. Y, y genial, ¿no? Porque también eh, tenemos ese momento de, de meditación que dice Oriol y te das cuenta, ¿no? En el, en el camino, ¿no? De, de trabajo a casa, pues que estás andando, ves los árboles, las casas, ¿no? Y es, es ese momento que es muy nuestro.
0: Pues apuntadísimo. Me lo apunto y lo voy a probar y os voy a, a escribir en, en una semanita y deciros a ver qué tal. Entonces. Quiero cambiar un poco de tema ahora y lo quiero relacionar con un, li con un libro perdón, que estoy leyendo que se llama The Culture Code que el código de la cultura y está muy relacionado con, con el ámbito empresarial y hay un punto del libro que habla de un estudio que se hizo en una clase de Harvard ¿no? entonces los investigadores fueron y les dijeron a los profesores de los 30 alumnos que hay no recuerdo el número exacto pero creo que eran alrededor de 30 estos 10 y señalaron 10 nombres concretos Ah, es gente que va con un potencial enorme, artistas, músicos, actores, empresarios, o sea, es gente que tiene un potencial enorme, ¿no? Entonces, en ese momento del estudio, todos los alumnos tenían más o menos las mismas notas. Volvieron al cabo de un año y esos alumnos habían cambiado, o sea, las notas de esos alumnos en todas las, las ramas habían incrementado muchísimo, y los profesores dijeron, les preguntaron ¿no? a los investigadores... ¿Por qué? ¿Por qué ha, ¿por qué ha aumentado tanto? Y, lo, y fue muy curiosa la, la respuesta. No, no, o sea, esas 10 personas las seleccionamos al azar. O sea, cogimos 10 no, nombres a dedo y esos. Y la reflexión es que los profesores sí que se involucraron muchísimo más... Con esos alumnos les cuidaron mucho más... O sea, al saber que eran gente de, con, con un potencial enorme... Pues les trataron de manera diferente... Y todo esto ya un poquito al efecto placebo que, que os quería hablar. ¿Qué pensáis del efecto placer, de placebo? ¿Existe? ¿Es real? ¿No? Existe totalmente... Aquí el efecto placebo,
2: o, bueno, quizá también el estudio sería el efecto que se, se llama Marion o efecto Rosenthal, mm. que es un estudio también que está muy difundido mm. y, y totalmente funciona a la perfección. O sea, si mm. también aquí hay profesores o hay padres que lo escuchando o madres, eh, aplíquenlo. Porque sí. sus alumnos, niños o, o gente que tiene a su mm. alrededor, pues les va a ayudar muchísimo en sus vidas. Sobre el efecto placebo, pues bien, nosotros en la consulta lo que vemos es que muchas veces las personas aplican más el efecto nocebo. Es decir, el efecto contrario. A veces la gente piensa uh -huh. que cuando las cosas van a ir bien, pues pueden salir bien, pero también al contrario. Entonces, muchas veces es más desmontar su efecto nocebo que no placebo. Es decir, vale, vale, ellos vale. mismos o ellas mismas se están saboteando y creyendo que las cosas que están ocurriendo en su vida son más de, eh, perjudiciales de lo que realmente vale. son. Entonces, a veces tenemos que hacer más el trabajo con ese <risa> efecto contrario que no el efecto placebo.
1: La base sería de lo que tú crees, creas. no, Entonces sea para positivo o para negativo, da igual. Entonces ya no solo estamos viendo que lo que la persona misma cree, lo crea, sino que los que los demás creen de ti también lo crean de alguna manera en ti.
0: Jolín, qué, qué, qué <risa> perdón Urial, que querías comentar ¿Algo, algo más. más? <risa> me, me parece, me parece interesantísimo es que yo creo 100% en, en el efecto placebo y lo he visto en, en mil ámbitos. Y cómo funciona es que desde el punto de vista psicológico me, me fascina la verdad y, y muy curioso esto de desmontar digamos el, el efecto no cebo efecto contrario sí, exacto sí, sí. además has estudiado cuando tú estás creyendo alguna cosa tu
2: formación reticular que es un área del cerebro que es la que se conecta también con tu sistema de alerta tu sistema también de supervivencia lo que está haciendo es que estás realmente permitiendo que tu cerebro crea una realidad. Cuando tú, por ejemplo, tienes un estímulo y estás consciente de ese estímulo, tu área uh -huh. de, de, del cerebro está activada. Pero si no crees en eso que está ahí, por ejemplo, pues yo estoy ahora mismo fijándome en el color azul, ¿no? Y veo la sala y todo es azul, ¿no? Hay muchos eventos azules, ¿vale? Pues mi información uh -huh. reticular está activada para yo ver el color azul. Pero de repente uh -huh. te pregunta, ¿has visto el color rojo oh. ...ostras, no, no, no me he fijado... Mm. ...no sé qué había en la sala que fuera rojo... ...todo estabas... ...porque tú estabas totalmente enfocado en el azul... Mm. ...¿qué ocurría? ...que el rojo no estaba activado en tu cerebro... ...no estabas ahora mismo buscando esa información... ...tu información reticular no estaba activada para buscar eso... ...y esto es lo mismo que te puede ocurrir en cualquier ámbito de tu vida... ...a lo mejor estamos enfocados para ver la pobreza mm. o la escasez... ...a lo mejor estamos enfocados para ver el desamor... O,
0: la, ...o los conflictos en lugar de el amor... ...o las relaciones sanas... ...qué bien, qué, qué, qué interesante... Hablemos ahora un poquito de felicidad. ¿Qué, ¿Qué cualidad creéis que está más relacionada con la felicidad? ¿La empatía, la inteligencia emocional, el respeto, la confianza? Son varias, es una mezcla de cosas porque otro tema que, que, que me fascina, ¿no? ¿Por qué hay gente puntual que es feliz y no tiene nada? ¿Por qué hay gente que lo tiene no, todo y no es feliz? O sea, ¿qué, qué habéis visto vosotros a través de, de todos estos años?
1: Bueno, es lo que dices tú, ¿no? La felicidad es muy subjetiva, o sea, cada persona tiene un significado diferente de felicidad. Lo que sí que es verdad es que nos hemos dado cuenta que eh, lo que les une ¿no? a todas esas personas felices es el hecho de que no tienen eh, como una carga a nivel emocional, es decir, que son unas personas que son muy resilientes, que quiere decir que eh, cuando hay una adversidad pues pueden rehacerse. Y además que no tienen eh, lo que decimos nosotros la mochila emocional, ¿no? Con todo de experiencias y de creencias nocivas, ¿no? Que decíamos antes. Es curioso porque eh, los psicólogos en general lo que hacemos es eh, ir hasta la raíz del problema, ¿no? Y, y, uh -huh. y sacarla, ¿no? Entonces eh, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Cuando nosotros tenemos un síntoma, algo que no nos hace ser felices del todo ir a buscar qué hay detrás de eso, ¿no? Ir más mm. profundo a ver qué hay, entonces desmontarlo todo, no solo el síntoma que estamos viendo. vale,
2: vale, vale, la raíz Nos trabajamos con una herramienta que es el mapa lo que hace es que cuando una persona llega a consulta con un síntoma, por ejemplo, no puedo dormir, tengo insomnio o por ejemplo, pues siento ataques de pánico me dan pues sensaciones de ansiedad en el pecho, lo que sea ¿no? entonces lo que hacemos es desde estos síntomas con una relajación que no es hipnosis es una relajación sencilla, vamos hacia atrás entonces lo que hace es que la persona va conectando con el cuerpo muy importante, memoria más física Física, y le van apareciendo recuerdos hasta llegar al origen de, de, de todo el asunto. Entonces aparecen escenas de la adolescencia, escenas de la infancia, escenas también de cuando era muy pequeñito. Y con eso, esa información, lo que hacemos luego es proyectarnos hacia el futuro. Que aquí ¿Vale? no es que nos pongamos un turbante ni una bola, sino son los easy. Y sin un futuro vuelvo a tener problemas para dormir, para poder hablar en público, para poder pues, sentirme tranquilo en cualquier lugar. Y cuando tenemos todo eso, toda esa información, todas esas escenas recogidas, es el mapa. Con lo cual, podemos luego empezar a limpiar cada una de estas escenas como si fueran habitaciones en, una, en un pasillo, pudiendo, pues, liberar las emociones, las sensaciones físicas, los pensamientos, y eso lo que hace es que tu mochila emocional, esa metáfora de lo que vamos cargando, pueda estar más vacía. Con lo cual, estás en un estado de equilibrio, de serenidad, porque si no, muchas personas dicen, no puedo ser feliz, pero qué, ¿qué tienes en tu mochila? ¿Hay algo que te está también lastrando?
1: Sí, ¿y por qué hacemos eso? Pues porque eh, es lo que dice Oriol, el, el, el no poder dormir o el síntoma es la parte consciente, es lo que se ve, pero nuestra mente funciona en red, en, uh -huh. en una red de recuerdos, entonces tenemos que ir a buscar qué es lo que está sustentando ¿no? ese síntoma, qué es lo que lo está soportando, uh -huh. porque tiene suficientemente fuerza como para estar allí, entonces tenemos que ir a buscarlo. ¿Y por qué también hacemos lo de los Isis del futuro? Porque cuando decimos un easy, nuestra mente lo está viviendo como si fuera real, aunque no, no haya pasado y es, sea del futuro. Entonces, claro, todo eso también es una red que está sustentando mm. ese síntoma. Entonces tenemos que desmontarlo todo para poder realmente liberar esa mochila emocional.
0: Me encanta porque decís cosas concretas, ¿no? Porque a veces puede ser muy general, ¿no? tienes que hacer esto y tal. No, no, o sea, vais, vais al grano y me encanta. Me encanta porque yo creo que, que al final es, es lo que puede aportar más valor a, a los oyentes, Vamos un poquito ahora a la parte final del podcast. Me gustaría que hablarais sobre vuestro instituto o institute, que el primero lo montasteis hace un añito y medio, ¿no? Hemos, hemos comentado. Y tenéis tres, dos en Masnow y uno en Barcelona. Uh -huh. Aparte de, la, de todas las terapias que hemos hablado, ¿qué otras hacéis o qué otras son importantes para vosotros uh, transmitir ahora a los oyentes? Trabajamos también con brain spotting. Brainspotting también es una técnica
2: muy potente, tanto para liberar traumas como para también potenciar recursos. Se utiliza hoy en día también con atletas de alto rendimiento, con actores en Broadway, es decir, con perfiles también muy potentes.
0: Y, y perdón, sí. es que me interesa mucho este tema. ¿Qué cosas, por ejemplo, qué hacéis si os viene a un esportista de élite? Sí. Sí. ¿cómo, ¿Cómo lo tratáis con esta técnica? En primer lugar, se tiene que liberar, porque a veces es como la metáfora de poder tener una habitación
2: limpia. Tú antes de empezar a poner cera en el suelo, has mm. de primero eh, barrer y luego tienes que fregar y luego esperar a que se seque para poner la, la cera. ¿no? A veces o sea, el problema de algunas técnicas que hemos visto es que mmm, se busca mucho la motivación, pero si tú no has limpiado antes estás poniendo cera a algo que está sucio
0: en todo el sentido del mundo entonces,
2: primero, cada cosa en su, en su orden entonces, si tú a un atleta te, te viene y te mira, quiero mejorar mi rendimiento, ¿no? por ejemplo, o un artista a nivel creativo no primero tienes que liberar qué es lo que está impidiendo que tenga ese rendimiento, porque muchas veces es más algo que está impidiendo uh -huh. y cuando tú ya has limpiado o has liberado entonces podemos entrar a potenciar los recursos ¿cómo se potencia un recurso? lo que hace la mente o que hace el cerebro es que aquello en donde se está enfocando, hace que se creen más conexiones a nivel sináptico, es decir, cuando tú estás enfocado en una actividad, tu mente, al final, tu cerebro, acaba desarrollando muchas más sinapsis, muchas más conexiones entre neuronas, con lo cual esa red se, se refuerza
1: y esto nos suena un poco a lo que hemos dicho antes del efecto Pygmalion lo crees creas exacto el hecho de
2: creer hace que tu red neuronal se expanda y esto está, está medido con lo cual hay una, hay una parte fisiológica que es que tu cerebro está creando más conexiones neurológicas entonces cuando un atleta eh, quiere por ejemplo mejor, mejorar un movimiento o quiere mejorar una motivación lo que buscamos es ese recurso a través del por ejemplo el brain spotting, o cualquier otra técnica que se enfoque en esas emociones y sensaciones y haga que también ese elemento pueda con un ejercicio de mindfulness De meditación Hacer que se vaya enfocando cada vez más y más Lo que hace es que con ese enfoque Las emociones aumentan Las sensaciones corporales positivas también aumentan Los pensamientos positivos también aumentan Y eso está creando justamente una red neuronal Mucho más intensa De la que previamente se había podido contemplar a la larga lo que hace es que esa atleta... ...ese recurso se va potenciando... ...y como también hay el efecto profecía... ...que es el que yo creo que va a ir mejor... ...que también está muy vinculado uh -huh. con el ...y con el efecto placebo... ...lo que hace es que la persona va sintiendo ese feedback... ...entonces yo voy creando una red neuronal... ...que veo que luego en mi mundo real... ...o en mi mundo digamos físico... ...veo también que estoy teniendo mayores resultados... ...con lo cual tengo un refuerzo... ...entonces es un círculo que se llaman virtuosos... ...igual que el círculo vicioso... Uh -huh. ...tenemos aquí un círculo virtuoso... ...entonces cada vez la persona va más... Entonces hemos trabajado, por ejemplo, con atletas, eh, hemos trabajado con actores, hemos trabajado también con gente a nivel también empresarial, gente que uh -huh. también quería tener ideas creativas para negocios, para estrategias, para planes de negocios variados. Y es lo mismo, porque al final tú puedes potenciar cualquier recurso. Quiero potenciar el recurso de la motivación, el recurso uh -huh. de la creatividad, el recurso de eh, la valentía lo que tú quieras
0: genial pero te habían interrumpido brain spotting entonces brain es una que lo que hace la siguiente es que ahí donde tú miras
2: es una puerta o acceso mm -hmm. a una experiencia entonces cuando estamos por ejemplo reflexionando sobre cualquier cosa aquí los oyentes pues si no entres mm -hmm. pueden preguntar ¿qué cenasteis ayer? cuando tú estás pensando ¿qué cené yo ayer? ah pues mm -hmm. mira cené macarrones cené mm -hmm. pasta no, no sé, cerré lo que sea tus ojos están mirando, oh, qué mm. entonces ese movimiento no es al azar, estamos buscando esa información, con lo cual wow. tú puedes preguntar por esa experiencia, puedes preguntar por un trauma que ocurrió en el verano de no sé dónde mm. cuando tuviste ese accidente de coche, o puedes preguntar por cuándo fue esa, o en qué momento tuviste esa conferencia que te sentías dinámico, motivado, y es lo mismo. Luego también tenemos el Coaching Wing Wave, que es otra metodología que también trabaja con los movimientos oculares. También tenemos las TIC, que son técnicas de interacción cerebral, que también ayudan a potenciar esos mismos recursos. Y luego, por ejemplo, también trabajamos eh, con Brain Gym, que es una técnica muy potente, que es como gimnasio de la mente o gimnasio mm -hmm. del cerebro, que lo que hace es también es que se conecten mejor los dos hemisferios para poder también no solo limpiar, sino también potenciar
0: eh, recursos.
1: A través del movimiento, por eso el, el gym, ¿no? Quizá... <risa>
0: ¿Y tenéis alguna técnica que, que tengáis en mente y que digáis en los próximos meses la vamos a, a llevar a, a introducir en el centro porque nos parece súper innovadora y súper diferencial o de momento con las que tenéis ya vais, ya vais bien?
1: A ver, nosotros lo que hemos hecho con las que tenemos, ¿no? que ha comentado Oriol, hemos creado como un protocolo eh, con un orden lógico, evidentemente, para, para poder hacer el proceso un poquito más eh, corto y más efectivo que lo que estipula cada una de estas técnicas. Entonces, mmm, bueno, técnicas así más concretas, eh, de momento creo que las tenemos todas. ¿no? Sí, sí. Y
2: le hemos llamado all Therapy, que es como sí. terapia de bugo entonces con esa terapia lo que hacemos es coger lo mejor de lo mejor como si hiciéramos un mix para poder pues extraer la esencia de cada una de esas técnicas uh -huh. sabiendo que es el elemento clave que funciona, como si fuera por ejemplo pues una pastilla tú sabes que el componente clave que hace ese efecto pues vale, hemos recogido lo anda mejor anda. de lo mejor o como fuera en, en cosmética pues uh -huh. coger la mejor esencia de cada uno de los productos uh -huh. o con cualquier elemento.
1: Y con el orden lógico ¿no? por ejemplo el Brainsport ¿no? que es lo de puntos de acceso a la experiencia que ha explicado Orión ¿no? de que estás mirando un sitio y te acuerdas ¿no? de, de ese acontecimiento, vale, pues este quizás tendría que ser el primero. Después, cuando ya estamos metidos en la experiencia, pues vamos a reprocesarla, ¿no? Uh -huh. Pues a través de los movimientos oculares. Entonces, con un orden que realmente lo que hace es que el proceso que, que decíamos antes sea más natural y más efectivo. Genial.
0: Pues ya lo último, que no os quiero quitar más tiempo, suelo pedir siempre recomendaciones. En vuestro caso, recomendaciones de libros que os hayan marcado muchísimo y que recomendéis a, a toda la gente que nos escucha.
1: A mí me encanta y siempre recomiendo El poder de la hora de Eckhart Tolle, que bueno, es eh, uno de los primeros libros que, que leí que me introdució un poco a, a todo este mundo. ¿no? El tema del mindfulness, el tema de la meditación y el tema de las terapias neurocientíficas, porque quieras que no, el tema de la meditación también es como si dijéramos... Mm. Eh, la abuela o, o, o algo así de, de, de las terapias neurocientíficas. Entonces, es totalmente recomendable. Lo que hace es enseñarte ¿no? el, el tema de la meditación eh, explicando un poco la, la experiencia de, de este gran autor que es Eckhart
2: yo recomendaría, eh, usted puede ser la subida de Luis High. Luis High para mí creo que fue una visionaria, es una mujer que fue muy valiente en una época en que era pues más difícil de hablar de estas cosas, de esos temas a nivel emocionales, a nivel también de la conexión mente-cuerpo-emociones y creo que también fue una revolucionaria en el campo de la salud porque identificó y, y habló claramente de cómo estaba realmente conectada nuestras emociones con nuestro cuerpo, que es algo que muchas veces y más en la sociedad actual aún nos cuesta reconocer. Tenemos un dolor de espalda, ah, pastilla, ¿no? ¿me duele la cabeza? Pastilla. ¿Me duelen las extremidades? Pastilla. ¿no? ¿Qué te dice
0: tu cuerpo? Escucha el cuerpo. 100%, 100% Muchísimas gracias por haber venido al podcast, la verdad ha sido un placer hablar con vosotros y lo que os he dicho antes me encanta porque habéis dicho cosas muy concretas que yo creo que, que todos los que escuchen el podcast se pueden llevar y pueden aplicar, yo incluso lo de la música también ahora mismo me la voy a descargar, así que de nuevo mil gracias por, por estar en el podcast. Gracias a ti. Muchas gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Mi objetivo es aportaros el máximo valor posible, así que si hay algo que no os haya quedado claro, estaré encantado de hablar con vosotros y de extenderme en la explicación. Un fuerte abrazo a todos y a todas.